0: En podkast fra NRK. Kjurdal-forandringene er inne i siste fase. Eia de hardaste nøttene er vårt samarbeid med EU. Senterpartiet har lovet å trekke Noreg ut av EUs sitt energibyrå Acer. Er det i det hele tatt mogelig? Forhandlingene på Urdal pågår for fullt og ett punkt med vet er vanskelige mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nåreg sitt forhold til EU, men skal byrje med en liten smakbit av hva Senterpartileiar Trygve Slakshvoll Vedum sa i valkampen. Det første
1: vi skal gjøre er å stoppe maktoverføring på jernbanen som har vært vedtatt i Stortinget nå i vår, og det andre vi skal gjøre er å ta kontroll over norsk energipolitikk, for vi tar tak i Aker og kraftpolitikken.
0: Ja, Vedum vil altså träcke Norge ut av EU sitt energibyrå Eiser EU EU:s fjärde järnvägbandepacke. Detta är direktiv Norge allreide har slutat sig till och följ med nu. Om du syns att detta är lite svårt att förstå, det viktigaste med järnvägbandepacken, det är att den säger att tågtrafiken i huvutregel skall konkurrensutsättas och den har ett byrå som kan fatta avgörsler mot aktörer i Norge om det ikke blir følt opp. Acer, det är EU-byrået som skal sikre at EU sine regler for strøm og gas og sal av dette blir praktisert likt for alle medlemslanda. Først så skal vi til Bergen, og der är du just professor og eøs expert Halvar Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen. Du skal hjelpe oss å forstå litt av hva forhandlingsrom med faktisk har. Hva skal til for at Noreg kan trekke seg ut av direktiv med allere jeg har godkjent, som Jernbanepakke 4 og Energibyrået eiser.
2: Ja, god morgen. I, I prinsippet er det jo fullt mulig å trekke seg ut av direktiver som vi har sluttet oss til, men det krever jo enstemmighet i EØS-komiteen. Så da må Norge altså få med sig både Island, Liechtenstein og EU for å ta ut inn disse direktivene. Og om det er politisk mulig, det er jo et helt annet spørsmål. Det er jo ikke helt lett å se for seg hva EU, hvorfor EU ville være interessert i det, men, men rettslig sett er det jo i og for seg mulig da, hvis man får alle med på det.
0: Ja, för dessa direktiv är inlemmat i EØS-avtalen och vart enaste av dessa länderna, alle länderna i EU och efter länderna har alltså vetoret.
2: Ja, det kan man säga. Si. Vi som nu är på något sätt situation omvänt när man önskar att han och ut igen så kan man där egentligen se si att alla de andra har vetorätt, inkluderat EU. Så EU må gå med på att man tar ut igen dessa direktivene, eller så blir de i EØS-avtal så sånn som de nu är
0: er det litt slik at bordet er fanget?
2: Ja, det er viktig. Det finnes ingen ensidig angrerett i, i E-VS-avtalen. Men på den andre side, hvis man har andre ting å tilby EU, så kan det jo tenkes at man kan få EU med på dette, men det er jo politikk og ikke, ikke just.
0: Ja, så det er mulig å forhandle. Og så finnes det en slags beskyttelsesklausel. Artikkel 112. Kan den brukes for å bryte ingåtte avtaler?
2: Det korta svaret på det är nej. Det är riktigt att det finns en sån undantagsbestämmelse för krisessituationer man kunde kanske tänke sig en extrem situation med svårt låg fylling i norska vattenmagasinerna og extremt höga strömpriser så kunde man kanske försöka sig på en 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 tiltak men men det skulle bara vara medlertidig tröskel for att göra det vill vara svårt hög. Og det vil jo også gi EU rett til å treffe mottiltak. Det har aldri vært brukt, og det er nok ikke noen løsning i dette, dette tilfellet.
0: Det, det har aldri vært brukt, men hvordan ska till for å, å nytte seg av denne beskyttelsesklausulen?
2: Nei, vilkårene er at det skal oppstå en alvorlig situasjon, og det kan man jo kanske tenke sig på energifeltet hvis, i en extrem situation. men det er bare midlertidige tiltak, og de, de skal avskaffe så fort situasjonen er mer normalisert, og de gir, som sagt EU rett til å treffe mottiltak, så, så det er ikke noen noe løsning på dette Okej,
0: okay. Du tusen takk for at du var med oss og forklarte hvordan handlingsromet kan ha Halvar Haukland Fredriksen, justprofessor og EU-ekspert ved Universitetet i Bergen. Så over til det leier i Raut Bjørnar Moxnes. Senterpartiet har altså sagt at de vil melde oss ut av Acer og Jernbanen Bank 4. Det samme ønsket dere er ut. Tror du Norge kan dra ned til Bryssel og fortelle at vi vil melde oss ut av Acer for eksempel?
1: Altså det vi hørte nå var jo et uh, veldig godt argument uh, mot hele EØS-avtalen. Det er helt åpenbart at uh, det stort sett vil være ennveiskjøring så lenge vi er med i EØS-avtalen. Det vil... Gi import av høyrepolitikk fra Bryssel, som ett argument fra vår side mot hela avtalen. Samtidig er det sånn at tilhengerne av EØS-avtalen, ikke minst Arbeiderpartiet er det større, har jo en situasjon med økende motstand mot avtalen, ikke minst i fagbevegelsen, framhevet det enorme handlingsrommet som, hvis nok finnes innenfor avtalen. Og da sier vi at, all right, en ny regjering, leder av Arbeiderpartiet, må da utforske dette handlingsrommet. Må jo prøve og får revasjert innlemmelsen av jernbanepakke 4, for det handler om så grunnleggende som skal norsk jernbanepolitikk styres fra Norge eller fra Bryssel, skal vi etter et valg hvor partiene som var mot innlemmelsen av jernbanepakke 4 fikk 100 mandater mot 69. Etter et sånt valg, hvor altså de borgerlige da velger å innlemmes likevel etter at valget er unnagjort, skal vi bare godta det, eller skal vi prøve alle mulige, uh, muligheter vi har for å få omstøtt vedtaket? Men, ta men, det til OS-komiteen og prøve å få enighet om det. De må okay, jo forsøke Ness, du, det, selv om ja, det er gjort før.
0: Ja, ok. Altså, du sier at her, jeg, må, jeg må prøve, jeg må forsøke, men, men du ser også at dette er svært vanskelig å få til i praksis.
1: Ja, dette er jo et av hovedproblemene med EØS-avtalen, at den er grunnleggende udemokratisk og overfører suveränitet og selvstendighet fra Stortinget og til EU. Ett annet eksempel er jo ACER som du tog opp nå i starten med med, med justprofessoren. Det er klart at Norge kan jo ha samfunnshensyn ønskelig vareta, for eksempel å sikre at folk med dårlig råd kan betale strømregningene sine, sikre billig strøm til klimavennlig industri, både nåværende og ikke minst framtidig industri, og unngå strømprissjokk. Det er helt åpenbart at det å kunne ha politisk styring over kraftexporten. og ikke bare si at markedet bestemmer, men si at vi skal av ut fra politiske, samfunnsmessige hensyn, behandle arbeidsøllet vårt som, ja, som arbeidsøll, det er klart, det blir vanskelig så lenge vi er til slutt avtalen og det finnes klare forbud mot restriksjoner på flyten av varer, inkludert strøm. Okay. Samtidig er det Sveinung sånn at det Grotvatten... finnes en, en unntaksklausel som kan brukes, så da vi må vi også utforske mulighetene for å bruke den for å ivareta norske samfunnshensyn og ikke bare sette markedets hensyn først.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, men vi skal først bare over til det. Sveinung Rotvatn, du er nestleier i Venstre og nyvald finanspolitisk talsperson for den kommende perioden. Hvorfor Ko blir konsekvensen om Senterpartiet får gjennom sitt valgløft om å si opp vår EISER-samarbeid? Altså
3: I den grad det hele tatt er mulig å gjøre det, så vil konsekvensen bli et dårligere forhold til våre nærmeste naboer og allierte. Norge er en del av Europa. Vi er helt avhengige av et godt forhold til alle disse landene her. Fordi vi er EUS-medlem. Hadde vi ikke hatt det, hadde ikke vi vært en del av EUS-avtalen, hadde vi ikke vært en, så, en sånn partner til å stole på, så hadde ikke vi ikke vært en del av noen vaksinesamarbeid i EU nå, under koronakrisen. Vi hadde ikke uh, sluppet under straffetol på aluminium, som en innførte mot Donald Trump i USA i sin tid. Så konsekvensen av at Norge skal begynne og være veldig vanskelig å si at nei, vi varme på noe, men ikke på andre ting, vi vil være nettopp den. Det vil skape enorm usikkerhet for norsk næringsliv og store problem for oss som nasjon. Og det synet som Bjørnar Moxnes her forfektet har jobbet for, og det er ikke noe overraskende det, er viktig å være klar over. Det er et mindre talsyn i Norge, for sånn det er rekordstor motsatt mot EØS-avtalen. Det er det motsatte som er tilfelle. Over to tredjedeler av det norske folk er for EØS-avtalen, for da de skjønner jeg det, at det er grunnen til at vi kan reise der vi vil, jobbe der vi vil, studere der vi vil, vite at produkt et trygge, miljøvennlige, og at du har noen fellesregler for løse noen av de store fellesutfordringene vi har, som klimakrise for eksempel. Så det å melde seg ut av det her, som Rødt, Senterpartiet og SV vil, vil være helt katastrofalt for
0: Norge. Men betyder det da at vi må sitte helt stille, godta alt som kommer uten protester?
3: Nej, det gjør det absolut ikke. For eksempel akkurat nå så er det et kjempearbeid på gang i EU med det som kanskje noen har kan hørt om som heter European Green Deal, et stort felles klimainitiativ. Det bruker jeg som klimamiljøminister og regjeringen masse tid på å Påvirke, frem med norske synspunkt som en del den prosessen. Så Men når vi, EU
0: har bestemt hvordan dette skal bli, så må vi bare godta hvordan de kommer. Da vi, har vi ikke noe valg.
3: Altså hadde vi vært EU-medlem, så hadde vi vært noe stemme over disse tingene. Det er vi jo da ikke. Det er jo en selvvalgt situasjon, så da må vi påverke, Men når eh, regelverk og sider er klart, og det er EØS relevant, så må vi ta det in. Det er ikke slik at det er noen kan sitte og velge. eøs så er ikke noen kolt bordere. Du kan velge å ta noen ting du liker og andre ting du ikke er så begeistret for. då vil hele avtalen bryte sammen, og det er selvfølgelig Rødt sitt mål, eh, og det er jo på en måte greit. Men det er ikke det norske folksitt mål, eller dine regjeringer, eller Stortinget.
0: Ja, for Bjørn og Moxnes, det er kanske kanskje så nøye for det om vårt forhold til EU suner litt grann, og med
1: Nei, det viktige for oss det er å ivareta grunnleggende demokratiske hensyn, som det at de partiene som ønsket å si nei til jernbanke 4, fikk altså hundre mandater ved valget for to uker siden. For en uke siden så valgte de borgerlige det avtroppende flertallet å innle med jernbanke 4 i, i norsk lov, som betyr at vi dessverre kan bli prisgitt, anbud innenfor togtrafikken till evig tid, och som et stortingsflertall ikke ønsker en typen privatisering. Så det er klart at når vi ser grunnleggende demokratiske hensyn som står opp mot EØS-avtalen, når vi ser at arbeidstakerrettigheter kan komme i konflikt med EØS-avtalen, så sier vi att da ska vi gi forrang til disse viktige samfunnshensynene. så är det interessant da, mm. ta den, i så måte ta at vi har fått Ta den med arbeid...
0: jernbåndepakke fire, Moxnes, fordi at det, dette regjeringen innlemmet, altså dette i EØS-avtalen, etter at valget eh, var klart, og imot eh, flertallet i det nåværende Stortingets sitt ønske. Hvor mener du regjeringen burde gjort i denne saken her?
1: De burde jo respektert utfallet eh, av valget, eh, hvor partiene som var mot Jernbanen Vakke 4 fikk altså hundre eh, av mandatene i Stortingsvalget, ikke minst fordi det var altså et ett hvor som det var 44 mot 42 stemmer da det ble behandlet i Stortinget før sommeren, særdeles knapt flertall og massivt flertall mot pakka etter valget vi hade for to uker siden. Men nu er det gjort av avtroppene regjeringen, og da har vi et gott argument overfor EU, som er det dette var, vilt sagt, i hvert fall politisk umusikalsk av det avtroppene borgerlige mindretallet som det nå er. Vi ønsker å tre ut av avtalen for å nettop kunne ha kontroll, nasjonalkontroll, over jernbanepolitikken og slippe å ha privatisering til evig tid. Det er et Rotevatten. demokratisk argument som okay. vi blir ha
0: rotervatten, altså politisk umusikalsk. Altså, vi får kunne det ikke ha ventet litt med denne prosessen. Det ble bett av den nye flertallene om å ikke gjøre det det gjorde. Vi får ikke vente litt.
3: For dine har ikke noen mandat fra Stortinget det var sette EØS-avtalen på spill. Og det er faktisk slik at ja, det er en tradisjon for at når regjeringen har tatt valg, så tar ikke vi nye store politiske initiativ eller fatt en masse nye beslutninger. Men det her er jo ikke det. Det en gammel beslutning. Det er vedtatt i Stortinget, det blir fullt opp av dine regjeringer, og når den saken da kommer opp i EØS-komiteen, så stemmer jo regjeringen i tråd med det Stortinget har bestemt. Noe annet ville vært ganske oppsiktsvekkende. Det skulle egentlig opp i august, og så ble den av tekniske grunnadsvettinger skjønt utsatt til september. Men vi, Kunne det vi ikke skulle... da
0: utsatt den enda et takt da? Er det ikke litt dårlig stil når det blir bedt av det nye flertallet om å vente av de som er valgt av folk om å vente og så fort av de kan de ikke, det ikke å få det gjennom.
3: Nei, for at vi har en forpliktelse etter EØS-avtalen til å følge opp regelverk så snart det er klart, og det her er allerede sterkt forsinket. Stortinget vet at det. det er det synet regjeringen må forholde seg til og da stemmer vi i tråd med det når den saken kommer opp i EØS-komiteen. Og så må jo si at denne motstand mot hele jernbanepakken fra Rødt og venstresiden er jo helt absyrt nu tänker vi mer järnvägar och så korsa i Europa mer miljövänligt transport nattåg till kontinenten det här lägger ju till rätta för det så att partiet som påstår att kalla sig miljöpartiet är emot den typen av järnvägar så är det er helt absurt.
0: Okej okay, Maxness.
1: Ja, alltså grunden är uh, av oss uh, et flertall sannsynligvis, gjennomfor valget nå for to uker siden, ønsker ikke evig privatisering av jernbane. Vi ønsker å ha en samlet sterk jernbane for å ikke minst flytte trafikken fra, fra vei og fra biler til tog. Men det er en annen sak hvor dette kommer til bli veldig interessant, hva som skjer i forholdet mellom Norge og EU. Det er jo kommer at det kommer til dette med, med arbeidstakerettigheter opp mot EUs lover og regler. Okay, Vi fikk fik støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, bak et i fjor om at hvis det blir konflikt mellom det som er opparbeidet arbeidstakerrettigheter og det EU bestemmer, så skal arbeidstakerrettighetene ha forrang. Det er det samme som LO-kongressen det tok for fire år siden. Dette skal nå regjeringen... Jeg må
0: dessverre avbryte det der, for denne sendingen går mot slutten. Tusen takk for at du kom til politisk kvarter. Takk også til det, Sveinung Rotvatn. Du har hørt en podcast fra NRK.